0: 妮妮，老师上课没教的是。九九点一大千电台台中故事馆，我是念慈。每个礼拜六的晚上六点，跟每个礼拜天的晚上七点，都会跟大家分享老师上课没教的事。那么这个礼拜我们进行到的是有温度的故事馆专题。那带这个主题的确也是老师上课没教的，会教的也不多，因为本身这个话题、这个课题，对很多的老师来讲就是一个很大的挑战啊。即使它可能是日常哦，我们谈的是性别的议题，所以节目中呢，我们今天邀请到的是《温度月刊》的主编燕如，以及呢《性平私塾》的静家于静家哦。在此之前，我们谈到都是比较我们呃可以谈得到的性别的问题，它其实是比较基本面。而且其实坦白说，除了呃学校之外，像静家这样子的个人或团体，也不断的在我们生活当中逐渐想要去建构出来从小到大的样性别的一个确认。我觉得这是一件好事。但是我们回过头来，像刚才呃燕如有提到的哦，同婚同治的这样的一个议题啊，光光同治这两个字。在普罗大众的理解当中，它还是其实有很多断层，跟落差是的，是的、啊。所以，我我也想说，请进嘉来跟我们稍微分享一下。前面你有提到，你本身也是同志，你也有自己面对挑战哦，打怪的故事。在三年前，我们还没有有这一个法律。认同的时候，嗯、坦白说，认同这件事情是这样子。我们两个在一起，我们彼此认同，其实就算是认同了。嗯、可是因为婚姻这件事情，它牵涉到了太多的权利跟义务的关系。对，所以为何在三年前还没有这一套法律的时候，很多的同志朋友是非常的痛苦的。是，除了法律不认同，就也代表说绝大多数的社会阶层不认同。是。那在此之前，你跟你的伴侣怎么样去面对包含你跟他的家里的一切？嗯。这个刚开始其实，呃
1: ，早期那时候认知到自己哇，是喜欢女生居多。嗯
0: ，是<至>什么时候？对不起什
1: 么时候呃，你说你说自我认同的开始启蒙吗？对,对,对,对,对,对，我觉得我从国中的时候，嗯、国小国中左右就已经有这样的认,、嗯、认知了，只是一直都不敢承认。嗯、那真的肯认自己，哦，原来是真的喜欢女性，不太能接受男性的情感这件事情，是到大学，我我跟这个伴侣。嗯交往的时候才认定这件事情，蛮、嗯、久的耶，蛮久的。这个这個、期间其实很挣扎，嗯，对，这个这個、期间的自我摸索很挣扎，甚至，嗯，到了后期还有另外一个探索是，是我发现我不是不不能接受男性，只是在情感层面比较没办法有那么多的共鸣跟吸引力，嗯、但是在性是可以的。
0: 嗯，这个
1: 又是在出社会以后，嗯、呃，应该说跟我伴侣。有过分手以后，嗯、对，然后去发现到这一个自我的探索，所以我认为自我的探索是这个历程是一直持续的。人的一生当中，他可能很早的时候发现，或者很晚的时候理解，嗯，但是这个探索的过程是不会间断的，嗯，他会一直去认识自己，嗯，对，就是像我现在也是三十多岁才发现，跟我原来跟男生可以有幸。缘、嗯，我并没有很排斥男性的身体，对。那在早期，我其实也有跟男性交往过，但是情感层面一直都是很淡如水，像君子之交这样子的概念。<笑>对，甚至有时候在玩一个情感的游戏，在征战彼此到底。要用什么样的呃技巧才能让他觉得喜欢我，或者我要怎么表达我的技巧？但是我跟女性的话，我就是一个很非常自然的追求，非常自然的接受，非常自然的情感发展。嗯嗯嗯嗯但是跟男性就常常会是在打斗，在打怪的过程很累。然后别人在关心你的情感问问题的时候，你就要去假想一个男性的样态来跟他说：“哦，对，那个谁谁谁，哦，对我好像对他有兴趣。”你截至目前为止都还在不断的摸索吗？那个形状已经比较明显了。那前两年发现了自己更不为人知的一面，自己都不知道的一面，或是自己发现哦原来是这样的一面，还是曾经发生过。因为已经三十五六岁，还是会发现到很惊喜的一面。嗯，对。所以在自我的探寻的过程，我觉得这是可以走很
0: 久。对。可是我们在讲说同婚合法化之后三年，其实你早在这一套法律合法之前，你就跟你的伴侣其实已经登记结婚了，嗯、呃，办过婚礼跟住记，因为那时
1: 候。都没办法登记，对，所以呃，我们早期在一百零六年的时候，呃，六月二十四号，对，那刚那时候因为还没有大法官视线，根本不知道五二四的重要，只是那时候刚好那个时间点，哎，六月事情都办得很妥当了，然后就可以在那一天这样办。现在登记了吗？还没。为何？我们是在台北的教会，同光教会举办，因为我们都是基督徒，对。那你看，同志基督徒又再次的交织不同的身份，嗯哼，对。那我那时候是一直游说他。他其实不想办婚礼，嗯、那甚至也不想公开。
0: 那为什么坚持要办
1: 那？那时候我是因为要拜别我的父母，还有就是我要拜谢所有陪伴我们走这十多年的呃老师跟同学，嗯、<哼>还有同事。嗯嗯、那时候我觉得这是一个仪式性，嗯、<哼>那这个仪式性可以让我再更加的宣誓，我要做性别倡议这一条路。嗯包含了我一直要给他一个勇气，就是不要害怕。虽然在南投，你受到那么多的侮辱或是打压，你看我们身边的同温层还是这么厚。嗯,嗯，这十多年还是有这些老师师长。我们那时候的婚礼很有趣，平均年龄大概四五十岁，然后八十几岁有五个。哦， oh. 对，所以代表中高龄长者是很有办法的， <Yes> . oh. 就很有老人缘。然后在游说的过程，或者在跟他们公布喜讯的过程，是可以接住他们的疑惑，或是他们是愿意走进教会， mm. 走走进这个地方来祝福我们的。你知道我每个喜饼里面都塞性别，就婚礼人的文宣，<笑>是<笑>就是你要吃喜饼之前，<剛>你要先看一下文宣。办活
0: 动的概念來辦，一般是
1: 有一点类似，对。然后<笑>这个其实也是因为有一个契机，就是我们的婚纱是在办婚礼前。半年一年准备嘛，嗯、所以拍婚纱那个过程其实就是呃，有跟一些那群伙伴，他们是婚礼人，不管他们是做婚社的，还是做婚礼策划的，还是发型的、彩妆的一群人，我就是觉得他们很厉害，他们是透过他们自己这个行业的力量，呃，他们都很想要为性别平权这件事情做些什么，或者婚姻平权，他们都是自我认同，他们本身都是异性恋者，这个是让我最讶异，就是哇，同盟啊，就是我们说的。直同志，嗯嗯、对一群直同志就是无常的去做这些事，然后邀请几位呃同志伴侣，你们愿意嗯来。接受这个加入这个计划，这是一个计划，嗯、我叫同志成婚的计划，这样子，嗯、然后把成家的故
0: 事彰显给更多人知道。哎，那今嘉，我问你哦，同志的婚姻这一段路当中，大概可以预见的就是家庭的阻力，是亲友方面，<对>因为那是这是最直接、的，最直接，而且也是切不断的关系。对对除此之外，你觉得同志在面对婚姻之路上面，我决定我要不要去登记，但是我登记之后，嗯、我可能会面临到的问。题。题是什么？我我该怎么样去做面对？讲
1: 现实面，就是为什么我们这五年来还没有登记？登記嗯、因为那时候还没有法嘛，那时候只是大法官视线，嗯嗯、我就一直投入在性别运动上面。嗯、那他的压力就大了，因为他在工作职场上受到了很大的，嗯、就是我在打他长官巴掌，嗯，那他要受他长官的荼毒，嗯、关系就很不健康。然后在家里，他就是一直很不想跟我谈好，所以我们的关系是非常脆弱的。嗯，哎、欸。法过了，雨过天晴啦，要不要公开的啊？然后去加入各个团体，他们都有在召集大家五二四去登记啊。他说不要，因为婚姻是我们两个人的事，为什么要让别人一起共享？嗯。然后<笑>我就哦，瞬间被打脸，啪啪啪！嗯嗯然后说好好好，要低调低调。嗯嗯那我也尊重，所以我就变成，当天我就是证婚人，就是帮别人证婚，就是、到处去帮别人证婚，自己都还没有结婚这样。你,你可
0: 以不要在那一天登记啊！呃、对,对对对，但
1: 是他那时候也还没有准备好，因为他那时候的职场还没有转换。嗯嗯他今天登记了，那他如果要请婚假，婚假是他的权益，嗯嗯嗯嗯他觉得他的权益没有争取，那他又何必？要这么辛苦的去公开出柜，嗯、对，所以其实，在这五年，我们、嗯、还是有分手一次。反正我们这一路十多年来走得很辛苦，嗯、对。那呃，在这里分开的短暂时间，其实我们也重新的去再次的找回自己，<對>或是发觉自己不同的地方，或是在这过程，其实我们都有长大很多啊。因为我们最后又重新的在一起，我们已经有达到一个共识，甚至婚前协议。嗯、都谈好了，嗯，对，然后就是六二四，就是我们的第五年，就是孩子满月那个时候，嗯、<笑>對,对对对对，同婚周年满月，<笑>对对对对对，就是、呃、今年的六二四会在回基隆登记，
0: 嗯嗯<哼>，
1: 对，那会回基隆，就是我伴侣希望邀请我爸妈成为我们的那个证婚人，婚
0: 人嗯、所以双方家长对于你们现在状态都是安心的、满意的，而且。祝福的
1: ，呃，我这边的家长是，但是他那边的家长，因为他的家长目前妈妈不知道我们有办过婚礼，哦、这才是有趣，哦、对。但是他其他的兄弟姐妹手足，因为他爸爸不在了，所以只有他妈妈还被蒙在鼓里。但他妈妈到底知道的程度到哪里，我们他们也不去探问，他们不想探问，是因为我们尊重他的手足，因为他手足都跟妈妈住。他们不想要去冒太多的风险再去处理这种家庭危机，即使是我们的事，但是他妈妈会迁怒在他们身上。所以我们是尊重，就是尊重手足们的决定这样子。但他们手足都是非常的 p u 我们就是鼓励我们，就是我们在吵架的时候，他们会出来当和事佬，或是会觉得说我们两个的沟通激烈，沟通有点大声，会。我我<笑>希望我们哎，讲、欸、话麦阿大声、嗯、啊,啊，你麦阿你派啊，阿麦冤家了。我无无冤家，阮是讲话较大声啊。你、嗯、他们的手足是比较属于淳朴型的，比较不是那种、嗯、呃勇敢发言的那一种。对，嗯、那呃手足之前有参加我们的婚礼，妈妈的部分其实早在筹备的时候都有跟他说过，也有跟他谈过，谈、嗯、说预想过，就是我们办婚礼。阿姨，你在聘金上面什么的，你有没有什么想、嗯、想象之类的什么的？嗯、阿姨需要多少之类的？妈妈其实有认真在思考这件事，嗯、然后我的伴侣就跳出来说：“不、嗯、可怜啊，<笑>你别被砸不惊嘛。”然后、嗯嗯嗯、这件事情你们不用谈。想说，如果妈妈比较重视那种礼数，嗯，那我们就是用个礼数让她心里舒服。嗯嗯，嗯那你不公开也没有关系。嗯、妈妈不想公开，因为妈妈最后。卡就是卡在他的面子问题
0: ，他觉得他没办法跟他的祖先交代。嗯，对。不过其实，总之现在听起来算是往一个好的方向去了。我觉得这其实也是一个好的例子，嗯、是<因為 S 2> 一个好的例子。妈
1: 妈她知道我们、嗯、呃有同居嘛，那、嗯、呃妈妈也知道我们未来会住，就是有买房子之类的，有自产等等的。嗯嗯她的概念是，只要你们要这样生活，我随你啊。嗯，也不是可以，我随你。但是
0: 听起来不是很
1: 对，没有说到接纳，因为我的伴侣来我这边，因为现在目前我们属于还是分隔两地在住，这样就是不是同居的状态。他有常常会透露一些讯息說，说我今天要来你家的时候，我妈妈又在那边碎念之类的，但会把这些互动跟我说。但偶尔他们家大拜拜的时候，还是会找我去吃饭。这也<笑>是很有趣的互动，就同意但不接纳。<笑>对，但是好玩的是，我就成为他们家里面一个代名词，就我的身份，嗯、我这个人，嗯、在他们家有一个代名词，叫做那个，就跟月经一样。<笑><笑>可是大家在讲，哎，你那个来了吗？然后他妈就说：“就黑嘞崩了，就那个这样子。”然后就呃，
0: 还是有道德上的压力啊。我们节节目现场呢，访问到的是《温度夜刊》的主编燕如，还有性平私塾的于那个于静佳。我们待下个阶段回来。其实我们从性别的问题一路聊到了这一段比较多的篇幅，在聊同志的议题，又在包含静佳刚才提到他的艺名叫做那个。这其实在于说，我们碰到性别的议题的时候，尤其是我们先前提到的器官、部位，或者是有一些你还跨越不过那个道德压力的时候，你所形容的代名词，嗯、其实也都会造成对于这个领域不是那么了解的人，比如说是青少年，比如说是我们一般的成人，甚至老年人都好。对于性别问题当中的一个误解，<对>我们在下一个阶段回来谈谈三个字，叫做“处女膜”。这也是前一阵子有一个记者会，其实就有谈到的。嗯、但是我们在讲处女膜这件事情，它可能也被讲成那个。哎，对，没错。<好><笑>那处女膜的证明这件事情到底有什么样的重要性？这就牵扯到了两性，如果不管是同性或异性，要走进婚姻，可能异性比较容易会发生这种事情。当我一男一女要走进婚姻的殿堂的时候，这一个。薄如纸的那个，到底是为这段婚姻带来康庄大道，还是走进一个黑暗的死巷？我们待下个阶段回来，请我们的那个小姐。<笑>一历史、人物、建筑、宫庙、美食，淬炼出三百多年的精华岁月，成就现代化的宜居城市。九九点一大千电台台中故事馆，我是念慈哦。今天节目现场呢，有温度的故事馆，我们访问到的是温度月刊的主编燕如，还有呢信平私塾的那个小姐哦，于静。进<笑>家好，那我们前面在谈到这个所谓的同志的议题，我们也谈到了同婚专法通过了三年，哇，这一眨一眼就三年。<對>那个时候还轰轰烈烈，<是>但现在也就是顺顺的走过三年。<是>但看起来顺归顺哦，他的法律上面，他的名义上面似乎有了一个被认可的认定，因为毕竟是法律嘛。是。那其实，在一些我们讲的民生或生活的细节当中，其实还有很多必须要被调整的，比如当。成家立业之后，可能有些人会想，可能有些人不想。但碰到小孩子的这个话题的时候，嗯、同志很明显，我们可能在这个生育方面，它就是一个挑战。<对>但今天我如果要透过不管是领养的程序等等，我要怎么样认定这个孩子的归属？其实是现在并没有一个非常非常呃能够解释或明确的定义空间。进家是不是也是同志朋友在面对我，到底要不要结婚？跟我们要踏出这一步的一个门槛
1: ，是这一定是很大的门槛，因为成家的想象这件事，早在三年前大家都没有想象，嗯、但是现在已经有了这些呃很多的实际案例，嗯、然后哎、欸、有成家想象以外，还有生孩子的想象，嗯、那但是这些想象一直都没有办法。呃，纳入在我们现在的福利制度上面，或是托育制度、生育制度，嗯、像收养孩子上面就遇到非常非常大的困难。这毕竟是因为我们那时候的法，不是一个适用民法的状态，嗯、是一个专法，嗯嗯所以很多人都会觉得说啊，我们台湾都同志都可以结婚啦，大家、嗯、为什么还要？在那边倡议什么？嗯，对，好像就康庄大道都铺好了。嗯，但其实很多的细节，那例如说还有家暴法的问题，因为呃两个人在一起，可能是有些家庭上面的在一起，不见得是两个人而已。嗯、对，那呃在家庭上面的摩擦，那如果有了一些暴力冲突，那台湾现在因为家暴法它还是有一定的限制家庭成员的定义。嗯，那目前法的部分。同性伴侣是没有姻亲关系的，嗯、那他们两个人在一起，他们很 OK， 但是问题是他们的家人对他们产生了暴力行为，嗯、而且没有同住一一室的时候，嗯、到底能不能适用于家暴法相关的呃福利服务？嗯、对，那这个都是一个很大疑义。当然，今年我听呃，我上次去开会有得知，一月份的时候，卫福部有给一个函示，嗯、但毕竟是一纸函示，嗯、说明。地方的一些呃家防中心或者地方的相关机构应该要协助处理这件事，嗯、但是呃还有很多的法律辅助跟经济的辅助、嗯、没有法
0: 律依据，还是
1: 没有法院依据，嗯、可以直接用公款来帮忙，嗯
0: 、对，
1: 嗯、所以这个还是一个很大的一个 bug，、嗯、算是 bug 存在。嗯、那还有生育补助啊，还有一个叫福利服务啊，你。嗯同志还是有生孩子的很多的潜力嘛？嗯、那据我目前知道，应该有三百多位的孩子了，是同志自己生出来的，哦、或是、嗯、呃同同志伴侣他们可能之前的婚姻拥有的孩子，嗯、现在可能是跟另外一个同性伴侣一起抚养的。对对那这些孩子还有在他们的生育过程都需要社会资源啊。现在目前很明显的很多社会资源都把 LGBT 族群排除在外了。嗯对
0: ，所以这也是另外一个需要挑战的空间，嗯、而且空间很大。但是法源其实是有的，因为我们
1: 台湾现在有签订了一个叫《C d o 的施行法，嗯、就是《联合国的消除妇女一切形式歧视公约》嗯，但是它那个法因源没有法则，嗯
0: 它是一个宣告、宣告呼吁，对对对，柔性劝导算是、啊。<笑><笑>嗯，所以我们其实，在性别议题当中啊，哦，我们前面谈到，就从男跟女啊两性，好，一直走到了我们同性。之前，台湾女人连线跟立委林淑芬呃召开一个记者会，谈的是处女膜证明的议题啊，证就是公正的证，对，名字的名，证明的议题。哎，就没想到说这个连数有九。成。就是他们所调查的那個收回来的数据里面有九成的人是赞成、嗯、处女膜证明这件事情，不要再跟竞家一样被用那个来取代了。是的，就是世界上有那么多那个，就是那个一号那个二号，就是。嗯、但是我想好奇问竞家，就是说你觉得这样子的一个行动跟倡议，处女膜证明这件事情，它如果真的被大多数的人认同，对于这个社会的意义是什么？但如果它不被认同？嗯我们的影响又是什么？我先讲认同这个比较积极一面的哈，
1: 它、嗯、其实呃，这个证明我我我之前呃参与过一个座谈，临时方律师他是以前妇女新知那边的理事哦，嗯、他就有提到一个是说名字会带来力量，嗯、所以证明为什么那么重要，嗯、就是说我们把一个名词给纠正过来，它的词的意义、嗯嗯它可以散发出它的影响力，但是你如果这个处女膜一直是用这种偏名来去称呼这个组织身体的组织，那我们就是把一些对性别的期待放在这个名字上面了。对，那这个证明的重要性就在于我们要去翻转大家对于性。谬误，嗯，错误的认知，嗯<哼>，对，因为呃，它本身就是一个结缔组织嘛，嗯嗯阴道外膜的一个结缔组织，它的一个呃，它本来就不是一个单一的膜，嗯，因为在处女膜这样的一个翻译名词，它是一个刚开始有这个医学名词，然后翻译成中文的时候，那个时候是谁翻译的？男性还是女性？一
0: 定、嗯嗯、是男性，因
1: 为那个时候只有男性有办法当医生嘛，嗯、只有男性比较多可以去读书嘛，所以他们在翻译的时候就。带着自己主观的性别意识翻译这些他们所说的国外的一些医学名称，那就会造成很大的谬误。而且
0: 之前就是有看到相关讨论说，那个呃，那个。<笑><笑>我们称处女魔的这个东西，它英文本来算是、呃、西方一个女神的名字，是、嗯、对。那不知道完全不知道怎么变成中文的时候会变成處女魔会变成贬义，会有一种
1: 贬义的名字层次，或者是说处女魔，它那时候在命名的时候，他想要把它也用的像贞洁排坊一样的圣洁。我这样讲，应该
0: 是因为她是女神的关系，所以她要强调这跟那个女神是一样的，有崇高的、独一无二，代表她的某一种的特殊性。是。
1: 它是要代表那种独一无二的特殊性，甚至在那种处女迷思，或是呃有一种贞洁的那种情操。他是认为说那种呃，就是在你第一次性经验之前，那个应该要的就管好。攻杀
0: 是一样的，对，有点类似。必须说，还是蛮多男生很在乎这个东西，嗯、就是男生之间会讨论说：“哎、欸，你女友是不是处女？”什么类似这种是是,是还是好多人在乎、欸。然后我们同温层可能都已经忘了这件事情了
1: 。嗯嗯、这也有一个部分，就是因为他们的性教育知识是薄弱的，嗯、所以他们不知道那个节律组织本身就是有洞，如果没有洞才叫危险，嗯、因为他的精选没有排出来。说的也是。对，那那个其实。<笑>还是一个生理上的障碍，这就,就是十四
0: 课跟十五课没有上的是<笑>造成的结果吗？第十四章跟第十五章，所以我们都没
1: 上过那课，哎，就是这是一个非常糟糕的一件事，<笑>因为很多男性也会用这种方式去看待女性，她的伴侣，好，她伴侣如果是生理女性的话，嗯、哼哼那会导致很多女性会自我去贬义嘛，对，然后或是说要去做一些。嗯阴部手术，嗯、去让它变得更完整，嗯、让它更能够取悦男性。嗯、但是这种情感关系就变成是降低自我的状态去，永远没有人
0: 可以保证说你是不是去做了我们讲说医美手术，嗯、你维持它的完好如初，甚至比你原来的还漂亮是是，对，它就可以守护你的一段婚姻。这也是为什么这一个团体要跟包含立伟，甚至我想静家现在在讲的，就是说它是,是一个表征。但您可知道这个处女膜？万一比如说你骑个卡达恰，哦、嗯，或者说它也可能会有一些撕裂之类的，对吧？哦、还是你说打个球，<對>它可能都会有所损伤，<是>这到底是名义上的定义的处女膜，还是你身体上你应该要有这个组织，一直不断在被讨论，只是没有被正视。是、嗯、这个其实是老
1: 议题翻新啊。嗯、对对，那呃，我觉得很棒的是老议题翻新，我们可以有新的策略来打这个对话战这样子。嗯嗯嗯嗯、那我也觉得是透过这次的倡议，开始引起了正面的论述跟反面的论述。例如，有些人都觉得说啊，那叫了那么久了。为什么还要改？嗯，那就开始有一些呃反女权的人就会觉得啊，女权就是这样啊，什么都要改啊，然后什么都很计较啊，就是一个小肚子小肚量的人。对，但是他们这样子的言论出来，我们就可以再去跟他说为什么这个这么重要，然后去跟他做一个社会沟通的一个渠道。我觉得这也是一个好的方式，
0: 愿意对话都是一件好事。那哪怕这个对话的结果。并非尽如人意，但总比你单一面向的强迫他人必须要跟着你的思想走来的好哦。好，我们今天节目现场访问到的是呢，信平私塾的静家跟温度夜看的主编燕如。我们的下一个阶段回来继续了历史人物。台中故事馆，我是念慈哦。其实这社会很有趣哦，就是我们一直不断的追求定义。嗯，你要给我一个定义，告诉我这条路应该要怎么走。<笑>你给我一个规矩，告诉我接下来应该要怎么遵循。是但是碰到个人，如果你随便路上问一个人说：“你想要被定义吗？”我定义你是阳光男孩、嗯啊。你好，你好，你会做什么？好,好，我是。<笑>好，对不起，这举例不当。就是回归到个人私人的领域的时候，我很不想被定义。那为何你自己私人不想被定义的同时，你要去定义别人？嗯，哦，这就非常非常妙。找出规律吧，找一个可以
1: 直接切入去跟对方交朋友或是去对话的一个最简
0: 单的渠道。嗯嗯，就是功利主义的遗毒。嗯嗯、<笑>听众朋友，你很难想象一个生计。业的前身，然后你现在跟人谈功利主义这种形而上的社会学的东西领域，就说这人真的不要念太多书、哦欸、没有了，<笑>我觉得这是跨领域学习，因为发现静嘉是文主、理主、公主都是。都就就有策
1: 略，就是呃，之前是医学嘛，就是第三类组，那再来就是工程，就比较偏第二类组。但是第二类组我比较偏是实物
0: ，不是理论。你知道你这样会逼死很多学生吗？就有爸爸妈妈听了这一集就说：“一
1: 组都听不下
0: 去，你要是让让让一二三组弄他，阿丽这么起底家。”可是那是
1: 那是用不同的时间去做累积转换的。那现在我也有在进修社会工作，我以为你
0: 现在有在忏悔，做
1: 那个社会工作的进修。那在社会学、啊，然后在相关的一些理论上面，哇，我觉得社会科学它也是一种一门科学啊。嗯嗯，对，那我就觉得很棒，就是我人生很多彩。那我也觉得小孩孩子们的教育就是终身学习嘛。为什么讲终身学习就是这样啊？你在不同的历程，你可以有不同的尝试对对对对嗯。嗯，对对对，跟转换
0: 。那个、嗯、那个，怎么一直讲那那个金家呀。是，因为我想最后一点时间，我们在讲说你所代表这个心平思塾，是它其实就是推动不管。还是性别议题、同志议题，都希望让大家尽可能有一个正确的认识。嗯、是，即使你不隶属于任何一个公司部门，但是你希望用一个个人或你们自己团体的力量来推展这件事情。再加上你本身是同志的身份，我觉得你希望接下来的性平私塾走向一个什么样的方向，或者是说，你给你自己的期许是什么？嗯、因为像你刚才讲，你每个不同阶段的人生，你都有不同的命题。对，那接下来你的命题是什么？
1: 心平私塾，我的期待是它是一个可以走向社会企业的概念，它是社会企业对，因为。他原本现在只是一个小工作室，工作室原先刚开始，他是因为有一些设计兼职设计师，嗯，他觉得我在做街头的对话太辛苦了，然后一直在拿那些纸本文章手册在跟大家对话，他就想设计一些有趣的物件来让我更能开启那个对话，可以参加更多的不同活动，例如到一些非同温层的商业圈里面去摆摊，但是摆摊人家卖的是商品，我卖的是理念，嗯，对，那我的商品。就是小小瓜杯啊，呢还是卖的是理念这样子的传递。我从刚开始这种摆摊说平权，就是去去做这种异异温层的对话，到慢慢的开始有课程上面的一个研拟啊，然后开始去推展课程，或是说写方案。来跟各单位合作，嗯、变成它是一个类似工作室雏形。嗯、那工作室刚开始讲师可能是我一个，对，但是现在慢慢开始又有一些伙伴搭配。那讲师可能现在我们会有讲师群，虽然现在不是说那么多人，嗯、但未来我期待它也可能会是一些像呃类似写方案的一些研究室，它可能是一个有社工人员进驻的一个工作室这样子。嗯，嗯嗯对，他就走社会企业的概念多。一点，我们不是以完全盈盈利来做呃整个工作的推展，而是想要回馈社会。嗯、当然还是要盈利啊，因为我们必须要生活。
0: 对。那么，如果想要进一步接触静家或者是信平私塾，希望邀请你们做经验分享的话，要怎么样找到你们呢
1: ？呃，我们现在有一个粉丝专业叫信平私塾。那大家看这个私塾这两个字，它其实就是古代孔子那个时代都要拿着腊肉去上课的那种教、哎嗯。所以我要准备你、哎，你可以转换成现金。<笑><笑>对，然后这样它的概念就是它是一个小教室，小小的补习班的概念。嗯嗯那这个小小的教室呢，它会行脚到各地，它可以行脚。走到各地，针对不同年龄层的需求，我们来设计相关的课程内容，嗯、来去做一个呃教育。嗯，对。那在性跟性平、性别相关，或是法律，嗯、好 CDO 或是一些性别政策、嗯、性别主流化、性别统计、嗯、相关这种法律政策的部分，我们也可以做推展。嗯，嗯嗯对，甚至有点像是帮。官方在做一个宣导，嗯嗯嗯嗯、<笑>对这个部分，嗯嗯、这个都是可以在网络上找寻，嗯嗯、或是直接打 Google Keyword“ 信平私塾”或是打我的名字，应该都找得到我们
0: 。嗯嗯嗯。<對 S 2> 所以其实如果说你也想要，我觉得跟静家的这个理念相近，也希望可以跟他们变成共识的同对伙伴的话，一起来推动的话，其实也可以透过脸书粉丝专业，你搜寻“信平私塾”，我觉得大家都可以，不管私讯啊，或者是可以先看看他们的文章。对，脸书当中有一些他们的这个活动的一些测录啦，或测拍，或一些呃侧教学
1: 笔记，甚至有教学笔记。嗯，那
0: 甚至包含像有一些新闻议题以后，私塾上面都会有一些简单的文字分享。那我觉得透过这个脸书的讨论，我想可以让我们。未来从那个变质，根，然后变成有自己真正的名字，是是<笑>是，是是是<笑>把性平教育讲好讲满这样、嗯哼哦、我们今天节目当中非常感谢我们温度夜刊的主编燕如，还有我们性平私塾还他证明了，好不好？嗯，于静佳，静佳，谢谢你，谢谢，谢谢大家，谢谢大家喽。